0: Tervetuloa jälleen mukaan positiiviseen pulahdukseen. Mikä on positiivinen pulahdus? No positiivinen pulahdus on podcast, jossa mä tarjoan sulle uusia näkökulmia ja positiivista fiilistä. Mun nimi on Heidi Savio ja tervetuloa mukaan! Mulla oli hienot aiheet suunniteltuna tähän kakkoskauden positiivisen pulahduksen podcastiin, mutta nyt tämän koronan takia noi aiheet, mitä mä olin miettinyt näihin viimeisille jaksoille, niin... Ei enää oikein tunnu kovin merkittäviltä. Ja mä uskonkin, että sulle on saattanut käydä vähän niin kuin samalla tavalla. Juuri silleen, että jotkut asiat, mitkä on ollut sulle niin tärkeitä, tai sä oot ajatellut, että ne on niin kuin tärkeitä asioita ennen kuin tämä korona tuli, niin nyt ne on vähän niin kuin menettänyt merkitystänsä. Ja tiedätkö mitä? Se on ihan luonnollista. Ja se on normaalia. Niin käy, kun tapahtuu jotain isoa ja odottamatonta. Ja... Niin on nyt käynyt sit näille podcastinkin aiheille. Ja taustatuksena alkuun tähän, että jos joku ei tiedä, niin mä olen tällä hetkellä täällä Espanjassa mun avopuolison kanssa, ja, ja me ollaan nyt oltu siis kotikaranteenissa sen viikon verran, ja kolmisen viikkoa nyt sitten vielä jatkuu, eli Espanjassa on tällä hetkellä päällä ulkona liikkumiskielto, ja se teki nyt sitten sen, että me vietetään pääasiassa, tai siis vietetäänkin, ei pääasiassa, vaan vietetään koko aika täällä sisätiloissa, että ainoastaan sitten kaupassa, apteekissa voi sitten lähteä käymään, mutta me ollaan nyt sitten täällä, ja voi sanoa, että tää on laittanut myös niin kuin omia ajatuksia vähän uusiksi ja tärkeysjärjestystä. Ja ja on tullutkin uusiakin oivalluksia ihan elämästä. Ja oikeastaan perusjutuista, jotka nimenomaan liittyvät elinvoimaisuuteen ja siihen omaan hyvinvointiin, hyvään oloon. Niin mä ajattelin nyt, että tässä jaksossa mä kertoisinkin, että minkälaisia positiivisia oivalluksia tämä korona on tuonut mun elämään Täytyy kyllä heti, ennen kuin lähden näitä mun oivalluksia sulle jakamaan, niin sanoa myös se, että ei ole tullut pelkästään positiivisia oivalluksia ja ajatuksia tämän, tämän karanteenin aikana, vaan kyllä niitä negatiivisiakin on tullut. Mutta mä ajattelen, että koska tämä podcast kuitenkin keskittyy positiivisuuteen, niin mä jaan nyt, jaan nyt sulle tässä niitä positiivisia oivalluksia. Ja oikeastaan ekana mä haluan kertoa vähän niin kuin oivalluksia liittyen mun havaintoja syömiseen. Siis ruokailutottumuksiin. Ja yksi semmoinen aika iso havainto on ollut se, että säännöllinen syöminen. Et nyt kun tätä päivää ei rytmitäkään työt tai semmoiset niin kuin sanotaan niin sanotusti ne normaalit toimet, niin siitä syömisestä on tullut semmoinen, joka pitää kiinni tavallaan tässä arjessa, tässä päivän kulussa. Ja täytyy sekin sanoa, että jos ei mulla tota toista puoliskoa olisi täällä, niin mä en varmaan söisi niin säännöllisesti, mitä, mitä niin, että toi mun puoliso on täällä mun kanssa. Eli tavallaan siinä on se positiivinen puoli tässä se, että onneksi mä ehdin tulla tänne Espanjaan, ennen kuin tämä tilanne levis sitten käsiin Espanjassa, ja sitten Suomessakin ollaan menossa nyt vähän tätä kohti, että sielläkin rajoitetaan vielä enemmän sitten liikkumisia, mutta se, että ei tarvi olla yksin siellä kotona, vaan mulla on täällä mun puoliso mukana, joka sitten tekee myös sitä ruokaa, eli ei ole pelkästään omalla vastuulla se ruoanlaitto. Mutta se, se, että miten tärkeässä roolissa oikeasti ne rutiinit on, niin se on kyllä nostanut taas päätään siellä, että myös se aamun aloitus, eli... Silläkin on iso merkitys siihen, että miten se päivä lähtee käyntiin, että tekeekö ne perusaamutoimet vai jättääkö ne tekemättä. Koska nythän, kun ei tarvi lähteä mihinkään täältä kotoa, tai siis ei saakaan lähteä, niin jos aloittaa päivän sillä, että ää, no mä pesen hampaat vasta myöhemmin, tai en mä vielä syö aamupalaa, tai että en mä nyt harjaa hiuksia, tai en käy suihkussa, tai vastaavaa. Että tämmöiset perustoimet, että jos ne unohtaa, koska ei ole, tavallaan pakko, kun lähteä mihinkään, niin siitä päivästä tulee ei niin hyvä. Eli kun niistä perusrutiineista, perustavoista aamussa syömisestä pitää kiinni, niin päivä on ihan erilainen. Paljon parempi fiilis tulee siihen päivän aikaan. Ja toinen, mikä liittyy sitten tähän syömiseen, semmonen havainto, että yleensä ennen tätä koronaa, nyt tämä on niin kuin ennen korona-aika ja koronan aika, niin ennen koronaa, niin jos mulla on ollut tylsä, eli mä oon ollut kotosalla, niin herkuttelusta on sitten taas tullut semmoinen niin kuin tapa. Tapa herkutella ja hakea jotain hyvää syötävää silloin, kun on tylsää tai saa olla vaan kotona tai kun katsoo jotain Netflixiä tai elokuvia. Niin nyt kun kaupassa ei voikaan käydä ihan niin kauhean usein, ei joka päivä, niin eikä haluakaan, koska miettii just sitä omaa terveyttä, ettei saa mitään tartuntaa sieltä ja myös se, ettei lähde vahingossa tartuttamaan, jos saattaisi olla oireeton kantaja. Niin tämä ajatus mielessä, kun on tehnyt mieli herkkua, niin tulee se, että no mieluummin mä oon terveenä kuin se, että mä nyt lähtisin hakemaan niitä herkkuja sieltä kaupassa ja riskeeraamaan mun terveyttä tai toisten terveyttä. Niin tämä on ollut semmoinen itselle kans tosi tämmöinen uusi näkökulma, mitä, mitä ei ole ennen tullut ajatelleeksi. Liikunnan puolella taas niin musta tuntuu, että tällä saralla on tosi monelle käynyt ehkä semmoinen herääminen, että on huomannut, että nyt kun enää ei voikaan liikkua ihan niin vapaasti, mitä ennen on voinut liikkua, niin joutuu kiinnittämään siihen niin kuin ihan niihin pieniin tekoihin, siihen, että ei istukaan yhtäjaksoisesti koko päivää, vaan nousee välillä ylös, tekee jotain jumppaliikkeitä, treenailee kotona. Kävelee portaita, käy ulkoilemassa. Et mitä nyt sitten sosiaalista mediasta on seurannut Suomen menossa, se nyt on vaan niin pieni raapasu siitä, mutta se, että tuntuu, että ihmisillä on nyt se, että nyt voi lähteä liikkumaan, nyt on aikaa tavallaan. Mutta se, että on ruvettu kiinnittää siihen enemmän huomiota, ja myös yritykset on ruvennut tarjoamaan erilaisia kotitreenijuttuja, juttuja. tähän on ihan selkeästi herätty, ja niin olen minäkin herännyt siihen, että miten oikeasti, vaikka mäkin olen taukojumpista, puhunut aikaisemmin jo paljon ja siitä istumisen tauottamisesta, niin nyt vielä jotenkin enemmän. Koska nyt on tosi vaarana, tosi riskinä se, että me istutaan vieläkin enemmän kuin silloin, kun on käyty normaalitöissä. Nyt me ollaan kotona, me istutaan sohvalla, me istutaan ruokapöydässä, me istutaan vessassa, (lacht) me istutaan, kun me katsotaan Netflixiä, me istutaan koko ajan. Niin se, että et nyt niin kun kiinnittää siihen enemmän huomiota, ja itse on kyllä kiinnittänyt enemmän siihen huomiota. Ja niiden ei tarvitse olla mitään isoja liikuntahetkiä, vaan ne ihan niitä semmoisia mikrotaukoja, ne on se juttu. Ne pitää mielenvirkeä, ne pitää kehovetreenä, mahdollisimman paljon säännöllisesti, niin itse ainakin huomaan sen, että tekee hyvää. Lepoon ja palautumiseen taas sitten, niin tämä on ehkä tälle osa-alueelle tullut itse, niin kuin ehkä eniten niitä havaintoja. Et esimerkiksi nyt sinen alkuun, kun tajus sen, että ryhmäliikuntaa mä en tuu myöskään sitten, kun mä palaan tältä Suomeen, niin en pääse sitä ohjaamaan. Ja tämä oloaika täällä Espanjassa nyt pitenee, on pidentynyt jo parilla viikolla ja voi olla, että vielä senkin jälkeen pitenee, niin just semmoinen... Paniikki, sitä omasta toimeentulosta on totta kai tullut. Mutta tavallaan on myös semmoinen rauha, että mulla on kuitenkin semmoinen tilanne elämässä, että mulla ei ole mitään hätää. Ja, ja mulla ei ole lapsia, eli me ollaan vain kaksin tässä meidän perheessä, niin me kyllä selvitään, ja meillä on semmoinen hyvä, hyvä luotto, elämään ja omaan toimeentuloon, mutta silti se paniikki iskee. Ja sitten myös se, että huoli muista, muiden toimeentulosta tulee myös sitten mieleen. Mutta ehkä eniten siinä se, että siihen semmoiseen paniikkiin menee tosi helposti, kun seuraa sosiaalisessa mediassa esimerkiksi muita tai miettii joidenkin muiden tilannetta. Mutta sitten kun hengittelee muutaman kerran ja ottaa itselle semmoisen rauhan, että vähän niin kuin toistelee itsellensä mantraa, että... Että kyllä tämä menee ohi, kaikilla on sama tilanne, ei mitään hätää, elämä kantaa. Niin huomaa, että ne omat ajatuksetkin lähtee toimiin paremmin. Ja myös se luovuus pääsee paremmin. Ne ideat alkaa tulla paremmin, ne ratkaisut löytyä, kun ottaa semmoisen rauhallisen fiiliksen. Että ne ideat ei tule pakottamalla, et se on kyllä tässä niin kuin huomattu, että kun se paniikki tuli niin heti kauhean, että nyt pitää keksiä, nyt pitää keksiä jotakin uutta ja ihmeellistä, ja huomaa, että moni on lähtenyt siihen. Mutta mä uskon, että ne parhaimmat ideat tulee silloin, kun sitä ei pakota ja ei ole. Mm, sanotaanko, että ei ole semmoinen paniikkipakko, semmoinen pieni pakko kun siellä on, niin me keksitään kyllä ratkaisut niin kuin ehkä paremmin. Mutta semmoinen paniikkipakko. Toivottavasti saat vähän nyt kiinni tästä, mitä mä haen. Mutta semmoinen rauhallisuus. Se pitää mukana siellä. Ja oikeastaan tohon someen, mihin jo vähän viittasin, että sitten kun seuraa somessa, niin silloin, hetkinen, onko sitä nyt sitten puolitoista viikkoa aikaa, kun presidentti piti puheen tästä tästä koronatilanteesta, ja silloin lähettiin niin mietti oikeasti sitä valmiustilaa siellä Suomessakin ja täällä Espanjassa, se oli jo mennyt siihen, että parin päivän sillä sitten siitä, ja tehtiinkin se ulkona liikkumiskielto. Se astui voimaan. Mutta se, että mä seurasin silloin varmaan kaksi päivää, siis pelkästään, mun koko päivä meni siihen, että mä seurasin uutisia ja somea. Siis mä en tehnyt mitään muuta, koska mä ajattelin, että nyt mun täytyy niin kuin tietää, mitä tapahtuu. Ja totta kai, nyt pitääkin tietää ja seurata niin oikeita kanavia, että mistä tulee sellaista faktatietoa. Mutta siis unohtui niin se oikea elämä kokonaan. Eli se oli vaan yhtä seuraamista koko päivä. Ja siis se aika, mitä siihen meni, niin mihin muuhun se olisi oikeasti voinut käyttää? Se olisi voinut käyttää niin paljon tärkeämpiin asioihin nyt tällä hetkellä. Ja mä huomaan, että välillä mä meen edelleen siihen, että nyt niinku seuraa, seuraa, seuraa. Mutta nyt mä oon niinku lopettanut näiden uutisten seuraamisen, että puoliso seuraa niitä. Ja mä nähän että sitten kysyn, että, että, että onko mitään uutta. Ja yleensä on, että ei ole mitään uutta. Eli näin. Mutta niin. Että et et itse huomassa, että pitää muistaa myös keskittyä, tai ei pidä, mutta saa keskittyä myös siihen oikeeseen elämään. Ei tarvitse olla koko ajan kytiksellä, että mitä, mitä siellä seuraavaksi päätetään tai mitä siellä seuraavaksi tulee. Välillä ottaa taukoa niistä uutisista ja somesta. Siitä, et keskittyy siihen, että mitä on tällä hetkellä siinä omassa ympäristössä. Omat lapset, oma puoliso, oma perhe. Miltä luonnossa näyttää. Suomessa pääsee vielä ulkona liikkumaan, niin lähtee ulos kävelylle. Muistaa pitää etäisyyttä fyysisesti, mutta henkistä läheisyyttä ei ole unohdettu. Soittaa ystävälle. Videopuhelu, siis Mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, voi katsoa hyviä elokuvia, voi lukea kirjoja, nyt on aikaa vaikka opiskella, kehittää itsensä, lukea niitä lehtiä, jotka on ehkä johonkin koppaan, piirtää, askarella leikkiä lasten kanssa, pilata lautapelejä, kuunnella hyvää musiikkia, motivaatiopuheita, opetella uutta harrastusta siellä kotona. Nyt on kaikkia online-tunteja mä oon nyt tätä ja innostunut niinku tanssista, että vitsi, ja mä oon nyt vähän sitä jo niinku harjoitellut itsekseni. Mutta nyt voi hyödyntää tätä siellä oikeassa elämässä myös tätä aikaa, mitä on tullut ehkä lisää. Tai onkin ainakin täällä. Täällä on tullut aikaa lisää. Niin eletään oikeita elämää. Seurataan, mutta muistetaan myös elää. Vielä tuohon lepoon ja tämmöiseen stressihallintaan liittyen niin öö, nukkuminen. Mä oon nyt nukkunut täällä semmoisia seitsemän ja kahdeksan tunnin yöunia ja herännyt ilman herätyskelloa. Et huomaa sellaisen, että kun nyt on lupa nukkua oikeasti vaikka kuinka pitkään ja voi herätä, koska haluaa, koska ei ole mitään sellaista aikataulua suurimmaksi osaksi päiviä, niin, niin tää on tehnyt tosi hyvää. Ja just se ajatus siellä, että nyt ei ole pakko, vaan saan herätä silloin, kun haluan. Ja sama juttu on Netflixin kanssa. <laughs> että nyt kun sitä saa katsoa ihan mielinmäärin, niin sitten sitä ei tulekaan katottua niin paljon. Et joo, katson sitä joka päivä, mutta en läheskään niin paljon, mitä voisin ajatella, että katsoisin. Niin nämä on ollut sellaisia huomioita, että et miten paljon just niillä omilla ajatuksilla on vaikutusta. Että jos me kielletään tai meitä rajoitetaan jollain tavalla, niin kuin sä rajoitat itse itseäsi jollain tavalla, ja miksi ne kieltolistat just ei toimi monestikaan, niin se, että nyt kun mulla ei olekaan mun ajatuksessa se, että mä en saisi katsoa Netflixia tai mä en saisi nukkua pitkään, niin sit mä teenkin just bah- tai vastoin. Eli kun mä oon niin vapautunut siitä ajatuksesta, tästä pakosta, että sitä kieltolistasta, niin nyt vähän niin mä semmoiseen luonnolliseen tilaan. Saatteko kiinni tästä ajatuksesta? Luonnollinen tila, eli ei oo pakko katsoa Netflixiä niin paljon, <tosio> eikä oo pakko nukkua niin paljon, eikä oo pakko nukkoa myöskään vähän, eikä oo pakko olla katsomatta Netflixiä. Eli mä oon vapaa niin se löytää tasapainon. Mä katson sopivasti sitä Netflixiä. Mä nukun sopivasti, mä nukun mulle riittävästi. Mä katson mulle riittävästi sitä Netflixiä. Tasapaino löytynyt siinä. Katsotaan sitten, kun taas tämä tilanne jossain vaiheessa muuttuu, että miten sitten käy. Tähän loppuu vielä kaksi semmoista oivallusta. Ää, vähän niin kuin parisuhteeseen tämmöiseen elämän iloon liittyen, mitä on nyt omia havaintoja, tehnyt, niin meillähän oli tuossa mun puolison kanssa tämmönen kahden kuukauden etäsuhde, eli mä asuin Suomessa ja mun puolison asui täällä Espanjassa. Ja nyt sitten on tullut vähän päinvastoin, eli nyt me ollaan sitten 24-7 yhdessä täällä täällä kotona. Ja ja se on mua yllättänyt, että miten kivuttomasti tämä aika on mennyt. Toki tässä on vasta takana se kaksi viikkoa, mutta... Mutta siltikin mä oon yllättynyt. Mä oon yllättynyt siitä, että miten on löydetty semmoinen, mm, onko se sitten rytmi, niin että meillä on molemmilla sitä omaa aikaa, me annetaan omaa aikaa, me annetaan tilaa, mutta sitten me myös otetaan sitä yhteistä, yhteisiä juttuja ja yhteistä tekemistä. Esimerkiksi me ollaan nyt tuolla mun positiivinen pulahdus, Instagram-tiilillä pidetty tällaisia karanteeniskapoja. Ja tämä liittyy myös tähän niin elämän iloon, että miten hyvää nauru tekee. Että aina kun me ollaan skapailtu, niin se on niin semmoinen päivän, no se on rutiiniksi tullut, eli se vähän rytmittää sitä päivää, että on joka päivä jotain, mitä niin NS pitää tehdä. Mutta se, että se aina naurattaa, vaikka itse onkin huono häviäjä, niin silti siinä kohtaa tulee aina niitä naurun hetkiä. Ja nauru oikeasti tällaisissa. Tilanteissa tekee niin hyvää. Se lähentää parisuhteessa, mutta myös niin tämä maailmassa valitseva tilanne, niin naurua pitää, siitä pitää pitää kiinni. Eli tämmöiset kapailut, hauskojen videoiden katsominen ja niin ihan se tilannekomiikka, mitä tässä tilanteessa, niin mitä tästä voi löytää, niin oikeasti naurakaa. Nauru tekee oikeasti hyvää. Et se on niinku kyllä päivien kohokohta, nois kapailut, ja se, että pääsee nauramaan. Siinä oli nyt muutamia mun havaintoja. Toivottavasti ne herätti sinussa jonkinlaisia ajatuksia, ja ehkä sait itsekin vähän uusi, uutta katsantakantaa sinne omaan arkeen näistä mun havainnoista. Ja sä ite tehnyt tällä hetkellä jotain havaintoja sieltä sun omasta arjesta? jotain positiivisia, Ja totta kai saa jakaa myös negatiivisia, niitäkin tulee. Että totta kai mäkin oon siis kokenut negatiivisia tunteita, ja jokainen meistä pyrkii just selviytymään tästä eri tavoin. Mutta niin kuin sanoin aluksi, niin positiivinen pulahdus on positiivisuuteen keskittyvä podcast, niin siksi me keskitytään täällä nyt siihen positiivisiin juttuihin, niin siksi mä kannustan suakin nyt hetkeksi, keskittyyn ja löytämään niitä positiivisia juttuja sieltä omasta arjesta. Koska se, että mihin me keskitytään, niin se lisääntyy. Ja niin, asioilla on aina, aina kaksi puolta. Ihan aina. Kumpikaan, että vaikka sä valitsis keskittyä siihen toiseen puoleen, se ei sulje sitä toista pois. Keskityit sä sitten siihen negatiiviseen tai positiiviseen. Ne molemmat on olemassa. Ja ei ole yhtä oikeaa tapaa ajatella ja nähdä asioita. Ei myöskään tästä korona-asiasta. Mä suosittelen, että ollaan avoimia, näe kaikki vaihtoehdot, oo kiinnostunut ja sit valitse. Valitse sitten, miltä kantinta sä haluat nyt tätä koronatilannetta ja asioita ylipäätänsäkin katsoa. Tsemppiä sun viikkoon! Jatketaan juttu tuolla sosiaalisessa mediassa, eli mut löysi sieltä nimellä positiivinen pulahdus Instagramista ja LinkedInistä nimellä Heidi Savioja. Moikka!